0: Gottes ist manchmal etwas schwierig, finde ich. Und zwar ganz einfach deshalb, weil es Geschichten, Berichte, Darstellungen gibt, die nicht immer ganz locker zu sehen sind, die teilweise auch sehr blutrünstig sind. Und oft ist es so, dass wir solche Begebenheiten in der Geschichte des Alten Testamentes finden, und uns da manchmal, wenn wir da uns ein bisschen mehr auskennen, schon daran gewöhnt haben, dass es da um Kriege und so weiter ging. Aber auf der anderen Seite, wenn wir einen Bericht finden darüber, wie das Leben eines Menschen endet und ein krasses Ende findet, und das im Neuen Testament noch steht, dann ist das etwas... Ja, denke ich mir, was wir so nicht kennen, weil das Neue Testament uns ja eigentlich die Liebe Gottes nahe bringt und das, was Jesus für uns getan hat. Und trotzdem finden wir in der Apostelgeschichte im Kapitel 7 uns berichtet von einem Menschen, ja, über dessen Leben und Sterben wir uns heute Morgen einige Gedanken machen wollen. Von diesem Menschen wird davon berichtet, dass er ein gutes Zeugnis hatte von Menschen um ihn herum, dass er voll Geist und Weisheit war, dass er ein Mann des Glaubens war, voll Heiligen Geistes und voller Gnade und Kraft, Wunder und große Zeichen unter dem Volk tat. Dieser Mensch hieß Stephanus. Er war einer von den Diakonen in der neutestamentlichen Gemeinde und tat seinen Dienst, in, wie es der Tag, diese Beispiele auch bringen, in der Abhängigkeit von Gott, unter der Führung und Leitung des Heiligen Geistes. Und er kam in eine Situation, die so vor unserem Text beschrieben ist, wo es darum geht, dass einfach auch da Menschen mit ihm stritten, aus verschiedenen Denominationen, so wie wir es manchmal auch heute kennen, dass sich Kirchen und Freikirchen und Christen verschiedener Gemeinden nicht einig sind über einen Bibelvers, wie Christoph es berichtet hat, von diesem Konzert, dass man durchaus unterschiedlicher Sichtweisen sein kann. Und so ging es auch dem Stephanus damals, als er von seinem Glauben weitergab und ein Streitgespräch hatte mit verschiedenen Menschen, die ihm aber, so wie der Text im Kapitel 7 sagt, nicht widerstehen konnten wegen seiner Weisheit und dem Geist, der in ihm war. Und sie rufen falsche Zeugen auf, weil sie einfach kein anderes, besseres Mittel wissen, um ihn sozusagen zu überzeugen. Denn vom Judentum her war es notwendig, dass zwei oder drei Zeugen etwas bezeugen, um überhaupt vor Gericht Recht zu bekommen. Und da sie mit ihm nicht klarkommen, führen sie ihn vor den Hohen Rat und dort gibt man ihm die Gelegenheit zur Rechtfertigung. Man gibt ihm Gelegenheit, etwas von dem, was sein Leben beinhaltet, darzustellen. Das ganze Kapitel 7 behandelt diese Rechtfertigungsrede. Das ist ein geschichtlicher Überblick dessen, was wir vom Volk Gottes her wissen, angefangen von Abrahams Auszug bis hin zur Ankunft, dann auch im verheißenen Land. Und in, dieser Streit, in diesem Streitgespräch, was alles noch vor unserem Text passiert, um auf uns, uns auf diesen Text vorzubereiten, in diesem Streitgespräch kann sich Stephanus gegen die anderen Gelehrten und Schriftgelehrten vor dem Hohen Rat, gegen die kirchlichen Würdenträger, die studiert haben, die alles Wissen durchsetzen, weil er sich auf die Schriften, auf das, was im Alten Testament, was wir auch in der Bibel haben, konzentriert, weil er sagen kann, das, was Gott vorhergesagt hat, was geschrieben ist, hat sich auch so zugetragen. Er bezog sich auf das, was er gelernt hatte, was er verstanden hatte. Er kannte sich aus in seiner Bibel, in den Schriften damals. So wie wir uns heute hoffentlich, sicherlich auskennen in unserer Bibel. Wenn wir mit Menschen reden, dann können wir doch durchaus, geführt vom Heiligen Geist, den einen oder anderen Bibelvers zitieren. Oder zumindest darauf hinweisen, dass dieser oder jener Aspekt ja auch in der Bibel steht. Denn der Boden, auf dem wir uns von unserem Glauben her, bewegen ist der Boden, auf dem unser Glaube steht, der Boden des Wortes Gottes. Und da ist so vieles beschrieben und das finden wir jetzt auch in unserem Text, den wir Stück für Stück durchgehen wollen, in Kapitel 7 der Apostelgeschichte, ab Vers 52. Da heißt es dann, in der Rechtfertigungsrede des Stephanus sagt er den Menschen vom Hohen Rat, den Pharisäern und Schriftgelehrten, welchen der Propheten haben eure Väter denn nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, die die Ankunft des Gerechten zuvor verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht beachtet habt. Stephanus war ein Mann, so wie wir, ein Nachfolger Christi, der den Großkopferten, den Kirchenoberen, den Bischöfen und Pharisäern und Schriftgelehrten in den Kopf wirft, dass sie Verräter und Mörder dessen sind, der gekommen ist, um Christus, um als Christus gekreuzigt zu werden, um die Erwartungshaltung der Juden zu erfüllen. Und er zitiert die Schriften, dass die Propheten das schon vorhergesagt haben, dass Jesus kommen wird in diese Welt, wie wir es ja wissen, dass er in Bethlehem geboren wird, dass er von einer Jungfrau geboren werden wird. All das kannten ja die Juden der damaligen Zeit. Und trotzdem waren sie nicht bereit, diesen Jesus als Messias anzuerkennen. Hier finden wir in diesem Text, ein kleines bisschen uns zeitlich heute wieder. Advent, Ankunft, das, was wir feiern als Erwartung auf die Geburt, auf den Geburtstag Jesu, den wir feiern, das ist vorhergesagt. In über 300 Stellen des Alten, und des Alten Testamentes ist es vorhergesagt. Viele Propheten haben das beschrieben und in vielen Bibelstellen finden wir das wieder. Doch dieser Mensch, Stephanus obwohl er voll Heiligen Geistes ist oder gerade weil er voll Heiligen Geistes ist, er dreistet sich, den Bossen da oben die Meinung zu sagen. Ihr Mörder, ihr habt Jesus verraten, den Gekreuzigten. Und er geht noch weiter. Ihr habt das Gesetz von den Engeln empfangen und habt es nicht beachtet. Das ist etwas, was den Zuhörern sicherlich nicht geschmeckt hat. Denn in Vers 54 heißt es dann im nächsten Abschnitt, Als sie aber, die hohen Priester und Schriftgelehrten, dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Da er aber voll heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur rechten Gottes stehen. Sie aber schrien mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los. Können wir das nachvollziehen? Erst nennt er sie Verräter und Mörder. Dann wirft er ihnen vor, sie haben das Gesetz nicht gehalten. Und als sie dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt und sie wurden voller Zorn. Und dann teilt er ihnen seine Vision mit. Etwas, das Gott ihm zu sehen gegeben, gegeben hat, in der Situation, dass er auch wieder nichts anderes tut als das, was wir aus der Schrift her kennen. Christus ist nach der Himmelfahrt hinaufgefahren in den Himmel und sitzt zur Rechten Gottes. Und kein anderes Bild sieht Stephanus und schildert es so, wie er es sieht und sagt den Zuhörern, ich habe eine persönliche Beziehung zu Gott. Ich weiß, was im Himmel geschieht. Andererseits ist es auch so, dass er ihnen in dieser ganzen schwierigen Situation auch den Spiegel vorhält. Das ist schön so, wenn ich euch so den Spiegel vorhalte. Ihr könnt euch sehen in aller sonntäglichen Schönheit, herausgeschmückt von den Gesichtern her. Und es tut mir gut, euch einfach das so zu präsentieren, dass ihr euch von vorne anschauen könnt. Manchmal tut es mir aber nicht gut, wenn ich den Spiegel zu mir selber umdrehe und in Gottes Wort etwas wiederfinde, von dem, wie ich mich aus Gesicht Gottes verhalte. Die Pharisäer und Schriftgelehrten damals wurden auch mit dem Spiegel konfrontiert. Ihnen wurde deutlich, dass er recht hatte. Ihre Väter haben die Propheten ermordet, ihre Generation hat Jesus ans Kreuz geliefert und war nicht bereit, Platz zu machen für den, der kommen soll. Können wir das nicht nachvollziehen, dass sie dann schreien mit lauter Stimme und einmütig auf ihn losstürmen? Und in Vers 58 unseres Textes heißt es dann weiter, als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn und die Zeugen legten ihre Kleider ab zu den Füßen eines jungen Mannes mit Namen Saulus. Ich gehe jetzt nicht auf die Steinigung ein. Ich denke, wir können uns das vorstellen, dass das nicht sehr angenehm war. Hier tauchen die Zeugen wieder auf, die, damit sie richtig die Steine werfen können, ihre Kleider ablegen. Und von einem jungen Mann wird berichtet mit dem Namen Saulus. Dieser begegnet uns in der Apostelgeschichte in vielen Begebenheiten. Und in Kapitel 22 bekennt Paulus dann, da heißt er dann Paulus nach seiner Bekehrung in Jerusalem. Und als das Blut deines Zeugen Stephanus vergossen wurde, stand ich auch dabei und willigte mit ein und bewachte die Kleider derer, die ihn umbrachten. Ja, Paulus hat erkannt, dass er damals als junger Mann unterlassene Hilfeleistung praktiziert hat. Und er gibt das zu in Jerusalem. Und sie steinigten den Stephanus, heißt es in Vers 59, der betete und sprach, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Es ist gut zu hören, dass er noch beten kann, im Angesicht dessen, was da auf ihn niederprasselt. Und in der Stunde seiner großen Not weiß er, wo er sich hinwendet, rechnet damit zu sterben. Seinen Geist aber, seine lebendige Seele, befiehlt er Jesus an. Weil er weiß, dass seine lebendige Hoffnung im Himmel ist, an der Seite von Jesus. Und wenn wir einmal selber im Grab liegen, können wir trotzdem jetzt schon sagen, wir werden einmal in der Auferstehung der Toten einen Herrlichkeitsleib bekommen. Dann habe ich kein Übergewicht mehr oder ihr andere gebrechen, sofern ihr da welche habt. Aber meine Persönlichkeit, mein Ich, mein Leben mit Jesus hier geht weiter in die Ewigkeit. Und diese Hoffnung hatte auch Stephanus. Vers 60, da heißt es dann, und niederknien rief er mit lauter Stimme, Herr, Rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Was sagte denn Jesus am Kreuz? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es klingt fast unverständlich, wenn der Stephanus hier an seine Peiniger, an seine Mörder denkt. Allgemein würden wir als Menschen doch nach Gerechtigkeit schreien. Ich habe doch nichts getan. Ich habe doch nur Gottes Wort weitergesagt. Oder wir würden nach Rache und Vergeltung rufen. Nach Gericht und Polizei. Aber sie waren alle gegen ihn. Stephanus sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. In Bezug auf Vergebung. In Bezug auf Versöhnung gehört auch zum Gleiche das Gleiche nochmal, das Vergessen. Wir reden so gern und so oft von Vergebung und doch ist es doch so schwer, mitunter zu vergeben, sich zu versöhnen, wenn Hass und Streit und Groll in mir hochkommt, wenn irgendwas nicht klappt in meiner Situation, in meinem Leben. Wie schön ist es, wenn Menschen einander vergeben können, sich Entschuldigung zusprechen können für das, was sie falsch gemacht haben oder meinen falsch gemacht zu haben im Leben. Und mir ist es auch schon so gegangen, dass ich unruhig war, weil ich dachte, Mensch, jetzt hast du dich im Ton vergriffen, dem oder der gegenüber und hast etwas Falsches gesagt. Und dann bin ich hingegangen und habe mich entschuldigt und der oder diejenige sagte, du, ich habe das gar nicht so schlimm empfunden, aber mir war plötzlich ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich hingehen konnte, Kraft hatte, mich zu entschuldigen. Und die Unruhe, die vor mir in mir, vorher in mir war, die war dann weg. Vergebung zwischen zwei Menschen ist eine wunderbare Sache, nur dieser Stephanus in seiner Situation, er kann das nicht erleben, wie seine Peiniger reagieren. Er weiß, dass er sich an, an Jesus wendet und sagt, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. So als wenn er auf dieser Erde etwas bindet, was auch im Himmel Gültigkeit hat. Oder sie losspricht von ihrer Schuld, die auch im, in der Ewigkeit dann Gültigkeit haben wird. Das ist ein Beispiel dafür, wie man auch einseitig von sich selbst heraus Vergebung zusprechen kann. Wenn ich in Streit oder Ärger lebe, ich weiß nicht, ob euch das so gegangen ist schon mal im Leben. Wie geht's uns denn dann? Vielleicht ist es unser Stolz, unser Neid, unser Hochmut, der uns daran hindert, dem anderen vielleicht zu so sagen, es tut mir leid. Vielleicht hat der andere wirklich so sowas gemacht, so sowas Böses, was mich ja doch in meinen Grundfesten erschüttert, dass ich gar nicht mehr kann, als vielleicht auf ihn zugehen. Bevor aber dieser ganze Groll, dieser Hass, dieses Ärgern so deutlich wird, dass meine Beziehung zu Gott getrübt wird. Ja, das ist die Folge davon, wenn ich solche negativen Gedanken in mir hochkommen und Raum gewinnen lasse, dann hilft es, so wie Stephanus es hier praktiziert und Jesus es am Kreuz vorgemacht hat, dem anderen Vergebung zuzusprechen und Gott zu bitten, ihm diese Sünde nicht zuzurechnen. Leider ist es mit der Versöhnung auch nicht immer so leicht. Ich musste in der Vorbereitung an eine Situation aus meiner Familie denken. Väterlicherseits habe ich einen Großonkel, der damals, als wir in Bonn wohnten, uns mit meinem Vater besuchte. Und Vater sagte mir vorher du, ich bringe Onkel Erwin mit und soll ich kein Problem, kommt durch und macht ein paar schöne Tage mit uns zusammen. Da sie dann dort waren, sagte mein Vater mir eines Abends, du, wir sind morgen nicht da, wir wollen mal nach Köln fahren. Der Onkel Erwin möchte seinen Sohn wiedersehen. Seinen Sohn hat er 40 Jahre nicht gesehen, weil sie sich vor 40 Jahren zerstritten haben. Und dieser 80, über 80 jährige Mann ist mit meinem Vater nach Köln gefahren, vor das Haus seines Sohnes. Mein Vater hat mir dann berichtet, dass der ausgestiegen ist und zur Tür gegangen ist, geklingelt hat. Und Vater hat oben nur die Gardine weggehen sehen und niemand hat aufgemacht. Vergebung wollte dieser Mann in seinem hohen Alter. Versöhnung war nicht möglich und vergessen hat er es auch nicht. Denn als er gut zehn Jahre später in ein Altenheim kam, wurde er gefragt, was ist denn, wenn es für sie soweit ist? Wen können wir benachrichten? Haben Sie Kinder? Nein, ich habe keine Kinder. Ja, wir wollen es nicht so weit kommen lassen, denke ich. Denn Jesus hat uns dieses Vorbild gegeben: rechne Ihnen diese Sünde nicht zu. Und wenn wir die Chance haben, herunterzusteigen von unserem leicht hochmütigen oder sonst wie beeinflussten Leben und zuzugehen und dem anderen die Hand zu reichen oder zumindest zu sagen, wenn ich dir etwas Böses getan habe, so tut es mir leid. Um dem anderen die Chance zu geben einzuschlagen, dann ist das sicherlich eine, in die Hand einzuschlagen, dann ist das sicherlich eine positive Sache. Nun können wir sagen, natürlich, Jesus, Gottes Sohn, für den war es leicht, Vergebung zuzusprechen. Stephanus, voll heiligen Geistes, ein Mann Gottes, der von Gott gebraucht wurde. Aber ich, oder du vielleicht, Vergebung zuzusprechen? Ich möchte diese Predigt mit einem Zeugnis schließen, aus einem Berichtsheft, das ich jetzt dieser Tage bekommen habe von Open Doors. Da wird uns Folgendes berichtet mit der Überschrift die Kraft der Vergebung. Nach einem Besuch eines Teams von Open Doors bei den bedrängten Christen in Java berichtete ein Mitarbeiter von einer eindrücklichen Begebenheit mit Pastor Michael. Seine Erlebnisse und sein Zeugnis sind beispielhaft für die Situation der Christen in diesem Gebiet. Unser Mitarbeiter erzählt, in einem Dorf traf ich einen Mann mit schneeweißem Haar. Ich schätzte ihn auf etwa 70 bis 75 Jahre. Er sei 58, antwortete er mir auf meine Frage nach seinem Alter. Pastor Michael lächelte freundlich, als er mir erzählte, dass er als Pastor eine Gemeinde leite und viele Muslime mit dem Evangelium erreiche. Ich war verblüfft. Auf meinen Einwand, dass das Evangelisieren unter Muslimen doch in islamischen Ländern verboten sei, nickte er und antwortete, Jesus liebt alle Menschen. Das möchte ich den Muslimen mitteilen, denn sie wissen es nicht. Natürlich werde ich deswegen angefeindet und unter Druck gesetzt. Doch ich habe mich entschieden, für Christus zu leben und für Christus zu sterben, wenn es sein muss. Er hat mich berufen, allen Menschen das Evangelium zu verkünden. Wie könnte ich seinen Ruf ignorieren? Pastor Michael hat tiefe Narben in seinem Gesicht. Ich fragte ihn danach. Einige extremistische Muslime haben mich aufgesucht, antwortete er und mir mit Vergeltung gedroht. Sollte ich weiter mit Muslimen über den christlichen Glauben sprechen? Ich ließ mich nicht einschüchtern. Bald darauf wurde unsere Kirche völlig zerstört. Als ich den Vorfall den Behörden meldete, geschah nichts. Weil ich weiterhin das Evangelium verkündete, wurde ich in den folgenden Jahren immer wieder bedroht. Eines Tages drangen mehrere Männer mit Macheten und Deutschen in meine Wohnung ein, als ich schlief, und fielen über mich her, bis ich blutüberströmt und regungslos dalag. Pastor Michael zeigte mir die Narben an seinem Körper. Sie dachten, ich sei tot. Wie durch ein Wunder konnte ich mich jedoch zur Straße schleppen. Und ein Autofahrer brachte mich ins Krankenhaus. Ich hatte viel Blut verloren. Nur weil eine muslimische Ärztin mich schon vorher persönlich kannte, wurde ich operiert. Als ich nämlich meinen christlichen Vornamen genannt hatte, wollte das Personal mich zuerst nicht behandeln. Während meiner Genesung erfuhr ich, dass die Männer, die mich über, überfallen hatten, selbst Nachfolger von Jesus geworden waren. Es gibt für mich keine größere Freude. Ich hatte meinen Gemeindegliedern, die mich im Krankenhaus besucht hatten, gesagt, dass ich die Angreifer nicht anzeigen wollte, weil Jesus uns lehrt, denen zu vergeben, die uns verfolgen und für sie zu beten. Als die Extremisten davon erfuhren, hat das dass ihre Herzen für immer verändert. Amen.